0: должна была полуторка наша от издательства поехать куда-то на север. Это надо было проехать всю Ивенкию. Это зима. И я напросился в эту поездку, меня отпустили. Ну, машина везла две бочки бензина, чтобы ей хватило туда обратно. еще чего-то. В кабине уже было три человека, значит, я сидел в, это, в кузове uh -huh. около этих бензинных баков. А перед поездкой, там, в этих краях, если ты едешь, надо где это дело сначала отметить, чтобы чтоб не было никаких путей неприятностей. Но отмечать водка нет, водку там, как ни странно. Может, вы мне не поверите, водку не пили. Угу. И и пили есть? это, и не пили, потому что считали, что это водичка. А пили только спирт, чистейший. Остальное это было, когда им говорили, это вот пиво, они даже не могли поверить, что эту блюватину и, и водичку можно пить. Там, вот где я был, в этом, там это не пили. И водку пили мало, а, а то есть не водку. А... Водку, водку. Да, водку. А вот спирт это единственное пью, что годится для питья. И вот такой вот столик вынули бутылку, я говорю, я не буду, не буду, я никогда не пил его. Ну, вот я капельку, но капельку это вышло пол стакана, даже побольше. И я в три закода задыхаюсь, буквально сейчас думаю подогнул потому что здесь все сковывало, выпил, мы поехали, поехали, ну, с, когда по, по бурят Монголии ехали, нормально, дороги хорошие, более-менее, а потом пошла, пошла, как это назвать, степет ласкового слишком, ну, нету дороги, ни, никаких дорог, и э, снега почти нету. В этих краях зима месяцев 6-7, но снег идет только один месяц или немножко. Снега там мало, вот столько вот. И поэтому в то время, сейчас может там дороги уже появились, я думаю, что наверняка. Тогда это была единственная связь с дальневосточными, с дальними Аймаками. Аймак это село по-нашему, где-то там далеко, ближе к северным границам. И две, две бочки, одна бочка с бензина вторая не помню, с чем. А третья что-то там. И вот так как дорог нету, а вся дорога это степь с замерзшими этими льдинами, маленькими, большими камнями, этими дерь, кусками деревьев, ветками деревьев. Вот такая дорога. И машина вот так вот. Она еле-еле и так двигалась, да еще вверх-вниз. А я выпил эти полстакана водки. И у меня такой бурелом пошел. Там, где ему не нужно будет. Ну, ничего не сделаешь. И вот, и вот так, что я для интереса, то, что здесь выбрать. Да, и вот мне. Врезалась навсегда Конечно, я уже был знаком с пьянством в Сибири При Иосифе Виссарионовиче Я еще представляю, как что-то там сейчас делают А может быть, наоборот, лучше Может быть, там дали им какое-то занятие личное Они, может быть, чего-то Может, они, им пить так стало некуда. Ну, тогда это был ужас, страшно и вот приезжаешь через Аймак, особенно Аймак, это село. Ну, такие шалаши. Три, три шалаша, вот уже Аймак. И сидят перед каждым старухи у входа. Одно я рассмотрел, остальных у меня уже не хватило мужества. Сидят, значит, платье задралось до пупка. Голые ноги совершенно, а температура под 50 градусов. Сидят на снегу, что меня вообще поразило. И вот я как сейчас помню, сидит, ля 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 ля, ля 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 ну вот в таком духе что-то поет. Сколько она до меня пела и сколько вот сейчас наша машина проберется медленно, ну, сколько, ну три минуты проберет. Сколько они еще будут так сидеть? Это такой ужас. Я вот до сих пор это вспоминаю. Мороз, лютый мороз, сидеть вот так голый и петь еще песенки. А рядом их не эти юрты с раскрытыми дверцами. Мужиков почему-то не было. Вот, и что же мне такое...
1: Ваше 25-летие. Да, 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 да,
0: вот, да, да. вот самое, самое главное, которое у меня осталось, врезалось навсегда, заезжаем мы в какой-то Аймак. Даже вот ехали три четверти дня, и только один поселок, единственный. Бурятский. Значит, самый-самый дальний край, как они туда попали, я не знаю. Зашли в СБУ. Это там друзья, один из этих, кто у шофера сидел, сказал: "Здесь мои друзья, здесь переночуем". Зашли. Такая бревенчатый дом, небольшая комната, небольшая, к потолку привешена цепь, а на цепи, значит, люлька с ребеночком и жена, да, дирек... ее муж директор школы от твоей мака. Довольно большого. Ну, как большого? Может, 20-30. Стиз бы это уже считалось большим. Он где-то в школе, его нету. Очаровательная, потрясающей красоты русская женщина. Лет 30, не больше, 27, может быть. Вот у нее, значит, один ребеночек в люльке она качает, второго на руках держит. Только недавно родился, она его боюкает Блондинка с золотыми волосами, с синими абсолютно, ну вот примерно как вот эта вот бумажка глазами. Красивая, невероятная женщина. И она набросилась на меня, как-то в Москве, а что в Малом театре идет, а что-то в этом театре идет, а как такая-то артистка, а как такой-то писатель? Ну, она такая видна, она так, культурная. Девчонка была, и сейчас, ну, а сейчас там ничего нет, ни не, не, не знаю, как она. Ну, в общем, может, ну я что вспоминаю, говорю, я же мало знаю. И вдруг со скрипом хлопает дверь, открывается, и никого нету. Я удивился, посмотрел вниз, а внизу то ли медведь я даже это отпрянул назад, а когда присмотрелся, этот человек. В, этом, в полушубке, поэтому я испутал, на четырех ногах. И вот так еле-еле один сделает мах, постоит, потом другой рукой. Ну, это я уже вперед забегаю, это директор школы, муж этой женщины. А это сидят люди, с которыми я приехал. Я уже забыл, как их звали, два человека. И шофер третий, и я четвертый. И вот вдруг сначала рычание, я опять подумал, наверное, это не человек, это зверь какой-то. А потом уже слова, убирайтесь к такой-то по-русски, к такой-то матери, а то сейчас всех перестреляю. Это жена его, эта вот женщина, такая очаровательная, такая красивая, поразительно красивая, вот с такими волосами. Значит, обхватила этого ребенка, заплакала, прямо не слезы русьем. И побежала куда-то, в дальний угол. А тут, убирайтесь, убью всех! А эти мои по-бурятски ему баба-ба-ба, -ба что мы твои друзья, мы только перед уедем, ему едем, он опять, убирайтесь, всех сейчас перестреляю. Что то Господи. И вот здесь впервые. Ш я прожил 90 лет. Так остро, так беспощадно. Эта проблема пьянства передо мной вот так встала. Какой же это ужас. И я даже подумал, а может быть это третий закон... а Как это, в школе проходили? Третий закон... Какой-то динамики, что ли? Термодинамики. А? термодинамики термодинамики, да. термодинамики, да. термодинамики которая заключается в том что все стремится все и живое и неживое и, и, и там ну все и природа и отдельно ее части и сам человек и все стремится к середине к уравниванию к уравниванию температур потому что когда будет температура одинаковая то жизни не будет. Это одинаковая температура, значит одинаково, это конец жизни. И я так, конечно, это глупость, я понимаю, что это дурь, но это, это, это таким ужасом передо мной стало, что, может быть, так и есть, черт ты знает, что все стремится к уравнению, чтобы вообще ничего не было. И вот этот человек, и это вот девушка это какая девушка женщина за 30 немножко Поразительнейшей русской красоты вот в этом каком-то извините за выражение но не буду говорить в этом ауле где люди то уже не он если это позволяет все директор единственной школой, единственного какого-то культурного центра в этом селе. То, что же, спостав... что же до... позволяет себе остальные? А я уже почти три года жил в улан и убедился, что бурят монголы, пьют русский там, ой-ой-ой. с тем, как пьют в Москве, так Москва это абсолютный... Это непьющий город, абсолютно, потому что там приходишь на работу в, в, эту, в издательство, там уже, э, если на столе э, шапка, я знаю, что там под, под шапкой бутылка. Ну, в общем, это даже в самом культурнейшем заведении этого города. Что говорить об остальном? Половина работников дикие пьяницы, неизлечимые совершенно. Они утром могут немножко, до 12 обычно не работали, потом клали как-то что-то, бумажку, уходили, или покупали водку, или где-то пили. И я думал, может быть, это есть третий закон. Ну, к счастью, он пока не осуществился. Вот сколько я живу, никакого увеличения третьего закона термодинамики я не заметил. Может быть, это так, только показуха, и его не будет, и это очень хорошо. А как-нибудь будут бороться с этой сводкой, как-то, может быть, другими способами, Черт, то знает. Ну, в общем-то, сколько гибнет людей от этой самой бутылки, это даже... В Москве это, по этим меркам, это совершенно трезвый город. А тогда ведь Сталин был жив еще, это 54-й год, 1900. В 53, 53 м Сталин умер. В 1953-м? Значит, это был 52-й год. Да, да, да. Сталин был жив совершенно точно, я, я хорошо помню. Вот. Это мне тут, я, 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 вообще, как, боже мой. Ну, вот... а чем
1: дальше... Что дальше-то он выгнал вас или нет из дома? Дальше
0: ничего не было. Я во всяком случае не помню. Эти друзья его выкатили в какую-то комнату, заперли там, успокоили. И рано утром, когда еще все там спали, еще было совсем темно, хотя там уже почти весь день темно. Мы его укатили. Я не знаю что. Ну а что ей делать этой, этой женщине? Бросать этих, этого ребенка, который там остался. Ехать оттуда. Сейчас, очевидно, там это, самолеты ходят. Тогда очень редко тоже ходили. Какой-то врача срочно вызвать там. Это при, прилетал такой четыре крыла, вот такой самолетик был. Я сам видел, сам на нем летал-то. А так туда.. Не доедешь. Эта машина шла до этого города почти два дня. Черт, не знаю. Ну живут как-то, наверное, лучше живут уже. Это было давно. Вот. Но этот запомнился. А вообще-то дальше мы ехали, я вам рассказывал. Я был очень доволен этой поездкой. Люди удивительные. Встречался с какими-то людьми, которые здесь сидели еще в 1897 году, еще при царизме их посылали где-то в это место. Я с ними разговаривал, о какой-то вам говорил старухи, которая меня врезалась до сих пор. Если бы перечислять самые вот такие какие-то факты интересные, я бы о ней не забыл. Потому что такая бабушка лет под 80, ну, 75, может быть. Она была, это колхоз был какой-то, и она, все, наверное, были на работе, она сидела дома. Хотя зима, что она, какая там работа, я не знаю. Ну, в общем-то, и она мне жаловалась, это я вам говорил. Как я вот не могу, один глаз разболелся, не могу читать. Толстого Льва, а он мне так нравится. Вот почему-то мне запомнилось. Если вообще сказала, не могу читать. Я бы как-то тупо. Ну, ну вот Льва Толстого, ей он очень нравится, Причем такая старушка абсолютно такого сельского вида, никакой учености там, ни капли, а вот такие старушки бывают удивительные. И это запомнилось. А
1: ваше 25-летие, это что
0: такое? А, 25-летие, я, я сначала говорил, откуда буду начинать. И вот, значит, хорошо, я с конца тогда, почти что. И вот я лежу, печка на полу. Щели 2-3 сантиметра, эта избушка, даже стоит уже лет сто не меньше. Печурка вся раздрызганная, потухла начисто. Угли даже не светятся. И я лежу и думаю, что я лежу, как собака. Причем без сравнения, у меня под головой это чебурашка от этого, от, от бревнышка. то просто кусок бревна. Чтоб не... пол очень холодный, там эти щели оттуда прям идет ледяной совершенно воздух. А мне 25 лет, а я вот так исправляю свой день рождения. И тогда я привстал. А, пчел с ними? Значит, привстал, взял свою подушку, подошел к этим пченам. Было как раз, два, три пчела. На каждом чек по пять. И они все плотно. А где вот... это было? Где? И Это было, я вам скажу, это было так, озеро Байкал не юг и не север. Посредине озера Байкала и мне, как я это вам тогда ну, перескажу заново. И мне, и, и старик, со старухой, у которой я жил, и там с некоторым я говорил, что самое удивительное место это озеро Святое. Оно на горе 20, то ли 3, то ли сколько-то, 20 с хвостиком километров от этого места. А говорю, а как-то надо добраться. А вот тропка, он мне даже показал. Из всего, из всего села ходят такие, идут протоптанные. Ну, протоптано это сказать э -э слишком сильно, потому что снега там почти нету, так чуть-чуть. Ну, видно, что это вот э -э -э люди ходили по этому месту. Ну вот, пройдешь, быстро пройдешь, за три часа, может, дойдешь. Ну, за три часа д -д -д двадцать с лишним километров трудно, ну, можно вот, и я, несмотря на то, что идти придется пешком, и несмотря на то, что в лесу, то в тайге ходят еще шатуны, это меня они специально предупреждали, что без ружья здесь не ходят. А ружья у меня нету. И я вот сейчас иногда думаю, какого черта, за как я мог. Пуститься в это путешествие, когда мама у меня осталась одна, и сестра одна осталась, и дед они, не... и что же, я здесь под за... За... медведем на закуску останусь. Ну, черт-то знает, в эти годы делаешь иногда всякую такую дурацкую глупость. В общем, эти 20 с лишним километров я почти все бежал. Я бежал, потом я на пригорке, если был. Ну, там пригорок это условно, листья какие-то там, нет ли этих вот шатунов медведей бежал дальше. В общем-то, я прибежал два часа, за 3-4 я прибежал. Вот, и попал в избушку к этим... Это я вам говорил, что когда я вышел к этому озеру, кто не поверил своим глазам. Объяснять это совершенно бесполезно. Просто народ, народ, народ назвал это озеро, как я сказал... Святое. Святое, да. Святое озеро. И, значит, он знал, что делал это на самом деле так. Это абсолютно назвать по-другому, ну, наверное, можно было, но как-то очень тонко. Обыкновенное озеро, видны берега все круглые, сопки вот так вот невысокие по, по всему по всему пространству этой, этой самой горы. Но почему-то у тебя друг впечатление, причем избавиться от него просто невозможно. Знаете, такая есть еврейская книга, как она называется, я очень плохо еврейские книги знаю. Честно говоря, не знаю просто. Такая у них короткое название, как это, не знаю, так там говорится, что над землей сколько-то, 9 или 12 неб, неб, как сказать, небо, и столько же неб.. Под землей каждому небу наверху соответствует небо внизу. Так вот мне такое впечатление тогда было, я помню, что я забрался на девятое небо. Почему непонятно. Ну, горы покрыты уже снегом и только оранжевые эти вот листы клена или чего там не знаю. Абсолютно идеально вычерченная. Знаете, как будто какой-то такой инструмент, что не навели ветер, оно вот из заданных таких вот пространств не выходит. И ты О! не можешь вдохнуть, потому что это что-то вот, и вот народ, когда назвал святое, ну он чувствовал, что что-то что здесь не так. И я вот так вот. И во всем этом, на, во... на всем этом круглом совершенно озере, ну сколько-то круг, наверное, километр 4 пять, может, побольше, не знаю. Одна избушка, где было пять рыбаков, по-моему, пять, да, ни, ни больше, не меньше. И они ловили там рыбу недрагоценную, как э, на Байкале, где этот, вот как, как это называется-то? Хариус. Как? Хариус, нет? Нет, хариус тоже, а другой, самый знаменитая рыба. Омуль. А? Омуль. Омуль. Нет, ну, не важно, пускай хариус. Они родственные, это рыба и хариус. Где другой рыбешки не было. Может быть, и была, но я сколько там вот старику помогал ловить эту рыбу. ни одной. Всяких пискарей там начисто нету. Не ершей там... Ну, нету, вот такой рыбы нет. Только вот этот вот хариус, автор. Омуль, омуль. Как? Омуль. Нет, нет. Ну, неважно. Это родственная хариус, <свят> это два родственника. Вот, и питались мы так.
1: Я хочу посмотреть, рассказывайте.
0: Она здесь не продается, я ни разу не видел. Омуль и Хариус вот в Байкале. Омуль. Да, да Омуль. Я, я просто Хариус прослышал, а Омуль не расслышал. Омуль, конечно, Омуль. Омули в этом озере нету, и Хариуса нету. А обыкновенная такая э, озерная сволочь мелкая, как говорят. Э, ну вот такие рыбешки. Сам сколько рыбы переловил, не, не помню, неважно. Эту рыбу ловили ловили для этих питомников со зверьками. Там вот этих драгоценных, на которых мех, как они?
1: Соболь.
0: Да, для, да, для сомалей там были специальные, где их кормили. И вот этой рыбы, значит, эти ребята зарабатывали тем, что ловили эту рыбу. И я с ними утром и вечером обязательно выходил, ну не вечером, а когда еще светло было, и мы ловили там, я тоже сети тянул эту рыбу, а потом интересно ее ели, другой еды не было, хлеба не было, только вот рыбу, значит, варили огромный вот такой вот, я уж не помню, то ли Кастрюля была что-то, то ли какой-то бетон такой. И потом эту хватали рыбу. И они, пока они пять штук сидят, они так, хап, бросали хап, бросали Я вынимал эти косточки. Я только одну успевал. А они пять там, еще больше. Они уже ели это как хлеб. Ну вот мы там много ловили. Это была рыба не для этих таких драгоценных зверьков, а для самых обычных. Ну, как, какие там, я не знаю, есть какие-то, черт, ты знает. Вот. И раз в неделю приезжала телега, погружала то, что они выловили, и так все время ездила. Вот. Ну, я скачил, значит, это... И это я вам уже рассказывал, сколько там было, три, три этих топчина, где спали люди. Причем спали впритык на боку. Никто не спал ни на спине, ни на животе. Не было места. Но я все-таки, будучи уже таким э -э -э, ну, решительным на все, был бы там огонь, я в огонь бы полез. И я вот так вот двумя руками чуть-чуть вот так вот. И потом боком как-то просунулся все-таки и еще краешком одеялом накрылся. Вы знаете, я нисколько не преувеличил. Что более шикарного э, ну, состояния или места для сна у меня не было после этого колючего с досками там, с этим, с палками, и холодного, как в лютый холодильник пола, после этого, когда с двух сторон там теплые тела людские, и посередине, да я еще краешка одеяло на себя накинул, я себя чувствовал, так, как будто вот мне 25 лет, и более прекрасного дня рождения у меня уже не будет никогда. Ну, так, наверное, оно и было. Я был очень счастлив. Хорошо. Я заснул и проснулся. Они уже все одевались. И не, не проснулся. Не, не сна у меня не снилось. Ничегошеньки. Вот, лег и встал. А уже прошло там 15 какой пятнадцать 15? Больше, наверное, часов. Вот.
1: А долго ли вы там жили?
0: Прожил я недолго. Наверное, не больше недели. Потому что... Ну, я почувствовал, может быть, я еще бы пожил, что, в общем, они и без меня прекрасно обходятся, а дают мне место просто, чтобы я не чувствовал себя каким-то этим. Они без меня бы справились. Мне это было неловко. Ну, что они? Я им их, в общем... И... Ну, я, правда, сам тоже это тащу. А потом я уже все исходил. И это, когда я заметил, что это, это место уже не таким божественным привлекается, как она в начале. То двор я взял от него все, что можно. И я пошел домой. Домой я не шел, а бежал. Потому что все думало, нет ли медведя впереди. Бежал. Смотрел, нет ли, опять бежал. Вот так я прибежал, там шла дорога, вдоль всего озера она найдет. Ну, прождал часа четыре. Грузовик идет на него, сел и доехал до улан ну, ну, в улан я же в эту поездку... Я, наверное, вам же рассказывал, что я не утонул только... Только... Только от глупости. Я не знаю, может, я рассказывал, может быть, нет. Значит, я жил в этих стариков, уходил порисовать. Жил уже, наверное, неделю. И тут вдруг я проснулся, ну, часов девять-десять, а темно, как будто полночь. Я говорю, а что такое? А вот буран. Я вышел, такого я не видел никогда. Значит, по небу неслись куски деревьев, листья вот такие еще красные, ветки. По небу он несся это, черные тучи, даже на темном небе они еще были чернее. Ну, в общем, вот такой вот э, буран, или как его назови, я не знаю, как они забыл, как называют. Ну, я быстро пробежал опять в избу, заходит старик. Сел, я хорошо помню, вот я сижу вот как сейчас, а старик как через комнату только вон там сидит. Рядом старуха вот так оперлась об эту руку, и на него не смотрит, вот так сидит злая. Он сидит, сидит, потом. Ну что, старуха, придется нам вдвоем с тобой плыть. Хочешь подыхать? Подыхай! А меня не тревожь! Сколько ден назад тебе говорили, буря идет, другое слово не помню. Все повытаскивали эти лодки. Э -э -э -э, ну. Лодки. Да, все повытаскивали. А ты чего ждал? Он ни слова не сказал, сидел вот так. И тут вы знаете. Хотите, верьте, хотите, нет. Я потом удивлялся, ругал себя страшными словами. Кто-то вошел третий. Я не видел, что он вошел и сказал, а возьмите меня. Это я сказал. То есть я без воль, вдруг у меня сказалось. Старик так это встал, подошел ко мне. Обсмотрел, вот такая я сейчас вас вот, смотрю. Отдел варежки, пошли. Я оделся, у меня была довольно жидкая одежка. Я же не знал, что такое там бывает. Ну, не жидкая, такой был у меня коротенькая фальтишка. Не миха, не на меху, а обыкновенная фальтишка такой. И больше ничего. Пошли мы на берег. Я посмотрел, вы знаете, такого я никогда не видел. Было часов 10-12 дня. Но небо было черным. И кое-где под серебряные облака, очень темные, не черные, но темные, по черному небу не плыли, а бежали. Если мне бежать, я бы не догнал. Они летели вот как, как молнии, одна за другим, одна за другим спустились по песку к Байкалу, размотали, у него на колу привязана лодка, стали ее толкать, 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 вытокнули, значит, э -э в Байкал, и только хотели дальше ее, как пушок, на пять метров ее выкинуло на берег. Там такой дикий этот вот был, что ну это я даже не буду вам говорить как мы это пытались Ну, наверное час прошел мы не могли ее просто его выкидывало и наконец когда перерывы между двумя выкидышами были побольше мы ее и стали грести этими веслами и отплыли на безопасное место ну вот здесь то и началось в этом безопасном месте а
1: зачем вы поплыли то
0: а самое главное не сказал а самое главное начинается сольна, А где лен, там и веревка. Веревки были, а это был какой? 53-й, 52-й, может быть, 53-й, 53-й год. Никаких вот таких искусственных волоконистых веревок не было. А этот, вот этот самый, те веревки, они быстро гнили. В воде они простоят три дня, их можно выбрасывать. Почему так быстро, я не знаю. А других, вот как сейчас же другие есть названия, я таких и не слышал никогда. И когда несут вот сейчас охапки с веревками, я вспоминаю каждый раз, эх, если бы нам тогда такая веревка была. А дело в том что эти веревки они хлопчатобумажные. бумажные назывались они по-другому но если их помочить 2 3 дня в воде можешь выбрасывать а выбросить веревку длиной в километр а у них ну может быть 800 метров может быть даже 600 но не меньше там они ставили эти свои свои эти самые эти веревки на всю длину. Потому что эти, как эти вы назвали, эти. Кого? А? Кого назвал? Эту рыбу то драгоценная. Омуль. Омуль это, омуль, это драгоценная рыба даже для Байкала. Она самая дорогая. Все остальные рыбы гораздо дешевле. А в Москве вы не увидите ее. Я вот здесь живу уже 60 лет. Я ни разу не видел, что продавали омоль. Вообще нет. Это она не продается. Так что его как-то очень берегли, он очень ценен. И эти, эти самые сетки были вот как раз для, для, этой, для этой рыбы. И надо было их. Да, а, а уже она простояла три дня. А четыре суток. Четверо суток, ну может быть пятеро, я не помню И эту веревку можешь выбрасывать Она гнила, она сгнивала Потому что она такая, ну не нитка Только вот из хлопка Это, это хлопчата бумажная веревка Других не было, абсолютно Это после этого стали уже вводить эти веревки Поэтому он спасал эту веревку А веревка это длиной там полтора километра и стоило это столько, сколько ему надо было два-три года что-то прожить в каком-то колхозишке там мелком поработать, чтобы купить вторую веревку. Поэтому он пошел почти что на смерть. Да, старуха уже сказала, хост, хост, подыхай, подыхай, А меня не таши, это я даже точность ее, как она говорила, таши, не таши. А, а еще он перед этим сказал так. Дурак ты, дурак. И всю жизнь ты был дураком. Всю жизнь-то башка у тебя между ног болталась. Так нам сказал точно, говорит. Вот и сейчас болтается. Вот тут и началось, когда мы отплыли метров на сто. Может быть, меньше, может быть, больше. Этот меня... Этот мой дед, как его звали, тоже забыл. Руль прямо держи! Руль прямо орал, не переставая. Ну, я и так двумя руками его держал. Я понимал это немножко-то, чтобы она ее немножко сбоку и тут же. И все равно это уже от меня не зависело. Один поток обрушился на нас. Я думал, все, конец. И только какой же ты идиот. Он же тебя не просил. С чего ты лезешь куда ты? Ничего не знаешь об этом. Только успел себе об этом подумать. Ну все-таки подвезло, не знаю как. Схлынула вся бочка, еле стоит вот-вот так вот эта бочка. Это вода. Вот чуть-чуть на, на пол сантиметра тебя в воде. И я бросился вычерпывать. Он бросился вычерпывать. Быстрее, быстрее, тебя второй подхватывал. Ну это я не мне трудно это говорить, потому что я Сначала я себя ругал матом. Какой то черт, ты влез, Тебе какое дело? Какой? тебе он мужиков искал там местных. Чего ты лезешь? Я себя ругал, не знаю как. Никогда в жизни так не ругался. А здесь уже я забыл и про ругань, и про где я, и что я. Я только делал, как бешеный. Совершенно, я помню, прямо ну чуть не ртом хлебал эту воду. Вычерпал, вычерпал Дед опять кричи, бросай, держи, право, поэтому я бросал, держал, смотрел, чтоб право, влево, чтоб это нас не опрокинуло. Вот так было, не помню сколько, ничего не помню. И что я так делал, что не так, что было, что не было, где я жил, где я учился, кто у меня родные, ничего, значит, я потом пытался... Это было вот пустой, только держать, и только, и только ничуть не, не свернуть. Да, ну вот и вы, вы видите, я живой, значит все обошлось. И я этому деду очень помог. Потому что эта самая буря еще шла пару дней, у него бы все там пропало. Ну вот так. Обратно было чуть полегче. Это я уже не буду. Почему-то, наверное, этот... Байкал подумал, а черти, ну раз уж я не могу ничего сделать, пускай плывут. Тоже было ой ой но не так было. Во-первых, нас подгоняла, волна шла с середины. То, что мы прошли там за 2-3 часа, здесь за полчаса, она прошли. Потому что она летела, лодка как на бешеных гонках каких-то. А лодка длинная, он, он сидит спереди, я сзади. Она, две у них было, две. Вот это самое, вот эта самая штука. Меня, правда, это немножко поразило. Ну, немножко, чуть-чуть. Ну, пришли мы, я даже ни о чем думать не мог. А когда уходил, я стал, раз, ну, я жил у него там, расплачиваться. Но я думаю, ну, он же не возьмет с меня. Я же, в общем-то, спас его лодку. Один бы он не проплыл, это даже говорить нечего. Это, ну, он с меня сколько положено, столько взял, ничего. Мне не жалко было этих денег. Ну, честное слово, не жалко. Ну, пропадение пропадов. Никогда я, никогда не... Не, не, не жалел там ничего ну ни капли ну что вот я же его спас ну скажу, да брось ты со своими деньгами мне это было обидно нет, ничего взял и все ну хорошо вот, а тогда я даже чуть, чуть немножко обиделся и пошел на эту Ну, вот, в общем-то уже не важно не, не, не важно, да Ну вот об, от об этом говорить-то больше особо нечего, потому что как это было на самом деле, это надо туда влезть, я не могу. Я влезу, я подохну. Тогда я еще был молодой, я выжил бы, сейчас я бы не выжил бы. Когда на тебя груда, и вот тебе осталось полминуты жить, это такое значит, ощущение. Ну так вот миновало все как-то. И мы же говорили, там никто же не идет, не идет, ты же подохнут, никто же не... не... Один ты во всей деревне, все же не выйдут в такую погоду. А там, ой-ой-ой, не читав не мне парни, которые живут там с рождения и... еще там 80 лет. Это было такое...
1: Как закончилось ваше пребывание? О, хорошо. Как хорошо. закончилось ваше пребывание в Улан-Удэ?
0: В Улан-Удэ еще, еще не, не закончилось. Я могу... Я Это быстро совсем. Я еще поездил, уже не с этой машиной, а может, я уже рассказывал вам о какой-то... с другой, а потом... Надо было возвращаться. Где-то мы были уже в центре там, средней, этой, этой Средней Азии. И надо, у меня отпуск кончился, и я позвонил. Мне было очень интересно. Какие-то деревушки, то ли деревушка, то ли что-то еще. Какие-то горные такие массивы там какие-то. Какие-то люди необычные. Несколько раз встречался те, которые один с Ленином сидел даже. Причем он не врал. Это был он, ну, подумаешь, какое дело. Ну, посидел там целых две недели. Да, и, я ну расскажите, да ну его сорт. Я уже забыл почти все. Ленин, ну, есть такой Ленин. Был такой. Так махнул рукой, видно, был не, не очень больший. Эти люди, какие-то вот это. Это вот, которая старушка толстого не, мог, не могла дочитать, какой-то совсем другой мир, абсолютно другой другая планета, другие другие, или я вам рассказывал огромная большая деревня, в каждом дворе в большом дворе одна гора из пустых бутылок, другая гора изо льда, Еще? изо льда лед. А да, из пустых пудылок, вторая тайга просто просто из, э, просто лед да для питья, чтобы не ходить какая-то речка знаменитая, я забыл как ее звать, но там очень трудный спуск был и бураны частые и они заготавливали себе вот такую гору э, этих, этого снега, чтобы не спускаться вниз и это а в этой, в этой вот самой, в этой деревне вдруг, э -э, почему-то я был там у них средняя школа. Ну, это одна из, не, из небольших, очень больших деревень. Средняя школа, десятилетка. И там истопник, такой древний старик, был почему-то этот э -э, не китаец, не японец. Монгол. А? Монгол. Не монгол, <смех> ближе к нам, где вот сейчас такой дикий, дикий этот, э, э, главный... Туркмен, а? Туркмен, Туркмен. Туркмен это юг, Туркмен это южный полюс земли, что вы. В Туркмене я от жары подыхал, так что куда-то мне вспомнит Я в этом, когда работал там в этой пустыне. Наверное, я вам рассказывал, как мы яйца там ели. Вот, вот он, бросил и через три минуты готово яйцо. Ну, вот такой, такой у них начальник такой, мы с которым сейчас вся, 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 кореец.
1: Кореец. Кореец.
0: вся, 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 Старик кореец, он совершенно одинокий, лет ему за 80 точно, я приходил, мне было жалко чего-то поговорить, а он обрадовался, говорил по-русски, не очень, но говорил. Я хотел спросить, как вы здесь оказались-то, ни родных, ни сестер, ни братьев, ни, никого нет, тут один один кореец, ну, так не удалось, все, хотел забежать. Ну, вот еще чего-то совсем какая-то другая жизнь, удивительная. Ну, интересно, любопытно. Вот. И я позвонил, там в этой большой деревне был телефон, что для севера чрезвычайно редко позвонил в свое издательство. Разрешите мне еще на одну-две недели здесь попутешествовать. А мне приказ, немедленно возвращайтесь. Ну, надо, значит, надо. И там был уже вечер поздний, стояли большая такая, была поляна бесснежная, стояли машины. Я посмотр, проверил, которая идет туда, на юг, в какой же в город какой-то большой, знаменитый. Ничего не помню. Вы когда уезжаете вечером сегодня, возьмите меня с собой. Она, конечно, в Ланода -э не идет, но там надо было доехать до какого-то места, потом пересесть и до Влануде. -э Они говорят: "А у нас места нет. Да как же у вас вот кузов пустой? Кузов-то не совсем пустой. Ну там какие-то ящики стояли, немного." А в кабине места нету, настрой или двое, я уж не помню. и да я в кабине доеду, то есть, то есть э, доеду у вас в кузове. Он посмотрел, ну смотри, мы не отвечаем за тебя. Да, конечно, нет. Я залез, значит, в кузов, на мне был одолженный э, это, волчий тулуп, почему до сих пор с воротником. Еще там какая-то одежка была, шапка была, ничего не будет. И я еще прит... вот это вот оборот кабины, я к нему вот так спиной, чтобы в лицо не дуло. И действительно, в лицо ничего не дуло. И вот мы вечером выехали, часов, часов 7 было вечером, но темно уже. Это... Там и днем-то темно, а всем совсем темно. И поехали. Едем, едем, едем. И я, у меня ничего не замерзло отдельно, но я чувствую, что у меня насквозь что-то замерзает. И я уже и так, и так, и так. Ничего не помогает. Наконец въехали в какой-то город, я обрадовался. Остановились. Чайная. О, то, что нужно. И я, значит, этот тулупчик. Это, чтобы он не мешал, так растягиваю, хочу встать, не могу. Ну, я не работаю. Не могу. Подошли эти вот главные там. Ну ты чего? Вылезай. Да ну, вы меня извините, я не могу. ну, я тебя предупреждал. Влез. Значит, меня за руки там кого-то еще позвал. А я, поднял, поставил на землю. ну, по земле я вот так вот все-таки пошел туда-туда два стакана чая я выпил и обратно уже мог идти а обратно опять я сам залез, чтобы мне сам залез в кузов и поехали мы по этому городу ну где-то они меня выстрелили я сказал им, спасибо что-то заплатил пошел на вокзал какие билеты? куда билеты вот до ЛНУ до улан у нас поезда не останавливаются, останавливаются перед улан да какой-то большой тоже город. Я до него. Какое вам место? Я... Да, какой подешевле. А у нас дешевых нет, у нас все одинаковые. А это, оказывается, поезд Москва-Пекин. Ой! Ну да, Москва-Пекин. Вы, наверное, не помните, песня была. Москва, Пекин, Москва, Пекин, Та-та-та-та-та-тают-встают, -тают, тают, Кругом народы, Сталин и Мао слушают нас, Слушают нас. Вот эта песня везде играет. Этот контролер посмотрел билет, Посмотрел на меня, Потом снова на билет, Снова на меня. А я-то весь... Штаны изодранные, тулупчик мой уже хе-хе, здесь, здесь. Он и был старый, Кать Шапченка. Ты откуда же? Да я говорю, вот путешествовал. Покачал головой, снова посмотрел билет. Иди. А какой? Где меня? Где хочешь? Это первый раз и последний, я такого больше не увижу. Поезд шикарный. Везде Москва, Пекин, красные полотнища, какие-то там еще цветы, букеты стоят там прочее. Захожу в вагон. Это место пустое, это пустое. Никого в вагоне, ни одного человека. Ну я зашел вправо, это где, значит, кабиночка, э, стекло, цветы стоят. Э, радио здесь. Радио играет. Как же ее забыл? Песню помнил, даже песню помню. Сейчас выскочил с головы, Такая известная у нас была певица. Все-все. Нет, Я... нет, 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 нет. Как же ее звали? Это знаменитая такая народная певица. Ладно, неважно. Радио играет. Да диван меня сесть своих портках грязных. А это все блестит, все шерстяное цветами. Вытканы цветы по всей этой... И здесь цветы. Но, очевидно, какой-то был... Не было этих пассажиров. Почему не было, я не знаю. Ну, вот так я приехал, сошел, потом пересел на другой поезд, а там уже часов пять езды, и приехал к себе. Приехал опять это стол, полно работы, которой надо править, а, а тут... это откуда, куда вы ехали? Куда ехал? Вот я эти города забыл. Крупный город был только последний, из которого я выехал. И куда приехал был крупный город. Я его помню. Ну, забыл, уже прошло. -то.
1: Это вы ехали в Улан-Удэ? В Улан-Удэ ехали, да? А в
0: Улан-Удэ на работу, конечно. Да. Мне еще было год работать. Ну, не год, месяцев восемь. Я еще поработал. По-моему, только что Сталин умер.
1: А там это как-то ощущалось? Смерть Сталина? Что? Смерть
0: Сталина там ощущалась? Я могу сказать о себе. Я вышел. Я еще не знал, что Сталин умер. Когда проснулся, ну, немножко я запоздал, там вышел. Вся улица, на каждом доме портретик Сталин с красной с черной ленточкой. Я понял что произошло. И пытался поплакать. Но я хорошо помню, что у меня ничего не получилось. Я просто вытер так вот.
1: То есть вы все-таки были. А? Вы все-таки были, ну, таким, советским человеком.
0: Я был советским человеком, во-первых, уже очень не очень советским. Ну, что было я, как и все, если бы вы жили в мое время, и вы тоже верили, что основная победа над Гитлером – это Сталина. Вот это мне было важнее всего на свете. Хотя это брехня, никакой там его положительной роли вообще нет. Главнокомандующий был, как это знаменитый наш генерал, Жуков. А? Жуков. Жуков. Да-да, вот это он, а Сталин только, ну, в общем, более, более, без, даже бездарного, ну, не знаю, человека, чем Сталин, так просрать эту войну. Уж за это надо было его расстрелять, ну, по крайней мере, 10 раз. Ему же доложили, немцы пошли в наступление, вы знаете это. Он же палец о палец не сделал. Три миллиона погибло из-за этого. Три миллиона пушек, танков, самолетов мы потеряли. Потому что мы, мы их не убирали. Мы не убирали, он сказал не трогать. Как, как закончилось
1: ваше пребывание ага. в Улан-Удэ? Вот что как там долго. произошло?
0: Как долго?
1: Хорошо. Ну извините. Что... Нет, да нет, сидите вы. А, а, а. Я вас спросил, как закончилось ваше
0: пребывание в Улан удэ а. Да, ну я что закончил? Я честно, абсолютно отработал почти три года. Мой мне положено. Причем я не знаю. Кроме меня, никто бы на этом месте ровно три года. При зарплате, по-моему, все-таки, даже я говорил вам, 600, да, нет, точно, 600 рублей, при этом, который тут же стал 60 рублей. На эту зарплату три года бы никто не работал. Мой технический помощник получал не 60, а 70 рублей. Я вам рассказывал, как я ходил там. Так что я думаю, что я не жалею об этом времени. Я вот побывал и в горах, и в озерах, и, и в холоде, и узнал это. Это для меня было очень интересно. Ну, за зарплата, ну, не, не подох же с голоду, ничего, это плевать. Маме хотел помочь, ничего не помог, ну, что сделаешь. Так получилось. Поэтому они, они понимали, что а дать они ничего не могли. Ничего. Квартиры у них не было ни у кого. Что они мне могли дать? А жить опять в этой избушке? Я вам рассказывал, какие там были избушки. Это... Может, для кого это было подовольствие, даже счастье. За чужие деньги там... Для меня это было ужасно. Вот. меня не держали, ничего. Я приехал. Было очень трудно, потому что я никогда в жизни так ясно не понимал, что такое время. Вот здесь три года назад и сейчас одно и то же. Тогда я приехал на три года. Это был другой город. Это было другое, другие книги. Это было все другое. И меня входить в это другое было, ой 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 Я приехал в другое государство, не то, что в другой город. Меня никто знать не знал. Мне никто не давал никакой работы вообще. В каком году вы вернулись? В Москву. Сейчас сам скажу. Значит, поехал я, э, поехал я в 52-м, вернулся ли 53-й или 54-й, точно не помню.
1: Три года. Но три года. Да. Значит, 52-й, 53-й, 54-й. Так?
0: Да. Так она и была. Три года. Ну, может быть, три года... Без трех месяцев или двух. Я месяцы не очень считал, тогда считал, а сейчас не считать. Ну, два
1: с половиной
0: это точно.
1: Привезли ли вы оттуда работы художественные?
0: Есть они. Мал где-то мои рисунки, рисунки. В другой раз покажу вам. Рисунки, вы знаете, мне, в общем, когда я вот эти вот, и я еще там два раза ездил, я, там это не рисование. Единственное, когда мы ехали в машине, я могу, ой, какое-то, что-то набросать. Это не рисование. А так у меня не было времени. Все времена, и даже воскресенье, я вам рассказывал, когда я Эту книжку заново рисовал. У меня прошло там больше месяца, я не помню сколько. Или на это, или я все-таки вырывался там какой-то тюдик написать. Но о рисовании речи быть не могло. Куда
1: вы приехали? Где вы жили в Москве и где стали работать?
0: До уезда из Москвы мы, значит, из из, из Улан-Удэ, из Уфы даже, это к Уфе принадлежала область Улан-Удэ, значит, почти три года мы прожили эвакуацию, в этом близ, около урала совсем уральский гор совсем близко урал монгольская асср называлась это республика. вот в деревне идут у вас наверное, там записано это
1: в пятьдесят четвертом году вы вернулись в москву так так
0: где вы жили так, садитесь. Значит, мама, сестра и дедушка жили по-прежнему в крохотной комнатушке на станции, это, как она, около Кратова. Отдых. Отдых, да. И я там жил. Когда я приехал, хозяева этого самого крохотного комнатушки меня под, подписать там, то есть ну, согласиться, чтобы я там жил, потому что надо было мне прописаться, чтобы прописаться. Отказались. Я их нисколько на них не обижен. Как они столько времени нас держали, я не понимаю. Кроме благодарности у меня к ним ничего нет. Но жить мне было негде. То есть я бы жил просто, ну, как дворовая собака. Вот такой вот у меня был билет. Я бы, конечно, пошел, мне надо было поддержать маму, сестру, никто мне работу приехал, какой-то там, мои эти, с кем я работал, у них свои уже были, своя команда. Ну, это отдельный разговор, очень для меня плохой, я не буду говорить. Я был не прописан начисто. Жить было, собственно говоря, негде. Меня в любую минуту могли прийти милиция. Иди-ка ты, дорожок, катись куда подальше. И тогда мама пустилась на совершенно отчаянной Я бы никогда это не смог сделать. Потому что работала она еще в ЦАГе. У нее профессия химик, но химики там были не нужны абсолютно. И она работала библиотекарем. Ее портрет висел, ну, книга лучших работников. Чего там можно было, я удивлялся. Ну, что, библиотекарь, оказывается, тоже можно быть. Среди лучших работников ЦАГИ висел портрет. Это я говорю к тому, что когда я приехал, через несколько месяцев этот портрет убрали потому что евреи стали врагами народа, и их со всего цаги всех вычислили до последнего. Это было военное предприятие. У меня такая двоюродная сестра Мэри Липская, блистательная, таких женщин не бывает, но ну вот изредка попадается. Она была потрясающей математик, и она там завершила какую-то диссертацию, на очень важную тему они все говорили и в такого-то должна быть это, защита ее и потом хлоп собирай монетки и удирай и она видит ну дайте мне мою диссертацию я защищу где-то еще свою диссертацию вы больше не увидите все и так она осталась больше она не стала писать и можно было наверное потом еще что-то сделать так они ее убили. У ней был жених, жених тоже убежал. Так они ей жизнь искалечили, вот так. Мама без работы, и я приезжаю без работы, и поступить никуда не могу. Ну, это неинтересно ведь.
1: Интересно.
0: Тогда мама пошла в горсовет Раменский, это Раменская область. То есть область это Московская, район Раменский. Ну, знаешь, 40 километров от Москвы Раменской. А это принадлежало Кратово к Раменскому. Даже не Кратово, отдых, ну, неважно. И там какой-то попался добрый человек. И он дал ей разрешение на постройку домика. Личного домика. Это не всем давали. Ну вот мама, вот она сказала, вот такое положение. Ну, что у меня делать? Ну хоть это под поезд бросаться. Ну что я могу? Он ей дал наше разрешение. И ей разрешили. И мама купила за 5500 рублей Финский домик, готовый. Такой был не очень большой, но очень приличный. Очень. Мы в нем жили 50 лет. Домик готовый, только собрать надо. Здесь началось самое трудное. Надо достать деньги. Вот ты родная что-то дала там. Сколько это? Пять тысяч было? Нет, сколько дала? Две тысячи с чем-то. Зарплата была 40-50 рублей. 5 тысяч чем-то это огромные деньги. И вот она собирала всех, кто сколько мог дать. Потом 10 лет я работал только на отдаче. Я ничего только отдавал, 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 пока все не отдал. Некоторые уже забывали, что они. Я напоминал. Ну, я ж ты... Ты бы же мне 500 рублей дал, что ты не помнишь, не помню. Ну вот, и хорошо, вот твои 500 рублей. Так бы дал больше, раз не помнишь, больше не дал. Ну вот. И в этом домике мы прожили уже, значит, со, сколько? С, 50... С 55-го до... Еще долго прожили. Ну, это уже не интересно совсем. Вот. Домик, кстати, тоже был финский. Такой изготовок готовых превнышек.
1: А где вы стали работать в Москве?
0: Давайте. Сначала я пошел к нашим выпускникам, которые меня знали хорошо. Но, оказывается, три года это.. Как будто 30 лет не меньше прошло. И какую-то работенку такую, я помню один, я до сих пор его вспоминаю с отвращением. Ну, не то, что мы с ним были друзьями, ну в хороших отношениях были. Забыл, как и имя, и фамилию уже забыл. Он мне дал сделать обложку. Он пришел, посмотрел, вот это плохо, это плохо, вот так знаешь Потому что пять лет провести... Вы знаете, ну, в каком-то, ну, скажем, в подземной у, сортире в подземном и выйти сразу в кремлевские такие вот потрясающие эти вот, это чего-то стоит. Ну, наверное, я действительно сделал плохо. Я пошел недели две делал, пришел, лево это не годится, это не годится. Я завернул, пошел. Пошел, звоню, и его нету. Через неделю звоню, а его нету. И я просто понял, что он со мной не хочет иметь дела. Ну, сказал бы, что я ошибся, что-либо. Обиделся, я бы не обиделся бы. Потому что за три года я, во-первых, обложек не делал, мне было... Некогда, не до этого. Ну, что-то я исправлял только те, не за деньги. Я помогал, исправлял. И от... Они вообще ничего не могли делать. Ну, вот так прошло год-полтора. Я стал делать обложки хорошо. И даже получше, чем очень многие москвичи. Замечательное издание, которое мне близко, потому что мне эти технические издательства же очень далеко. Я делал и сколько делал, но мне это не близко. А это детский мир, издательство детский мир. Ну такое большое здание у них свое. Вот, и я месяц через три стал у них одним из главных. У меня есть там несколько ложек, ой-ой-ой. Я там, ну, может быть, и не самый лучший, но что лучше очень-очень многих там, это безусловно. Они меня почти никогда не отказывали в работе. Так вот я это... Так что это было все хорошо кроме последнего. делал я обычно или какие-то, ну в общем стихи как правило. ну я очень любил стихи, мне это нравилось. или же, или же в общем, ну, какие-то коротенькие рассказики там. это мне мало нравилось один раз прихожу, мне дают, э, вот память у меня стала совершенно не, не для этого, <laughs> не для записи, херовая, поэтому я не, не помню. Ну, о, ошибся слове, хреновая, <laughs> это будет точнее. Так, и дали мне книгу чешского поэта Чапика, у него какая-то знаменитая книга есть, даже вспомнил Чапика, как же она называлась, ну, неважно, такая последняя его знаменитая книга. Я ее с удовольствием делал, в цвете иллюстрации, был счастлив до невозможности. Сделал, пришел, ждали, подписали мне чек на зарплату. Я пошел домой, а потом, где э, звонит, Дима его звали, хоть редактор. Лев, зайди, есть вопрос. Я зашел. Ты знаешь, они просят, э, просят, вот здесь у тебя как то наклеечка сделать надо вживую. Я говорю, да какая разница, это же, это же печать, она не будет заметна. Нет, ну так просят, Хорошо. Взял я все эти работы, сделал, пришел, ничего не могу понять. А там никакого художественного редакторства нету. Я говорю, а где же они? Как где? Сейчас новая редакция, сейчас уже не, не советские, это вот как, а, как по-другому называется. И вообще мы детские книги уже не издаем. Ну хорошо, не сдавайте, дайте мне, я же целый месяц сидел над работой, дайте мне эти, я их э, покажу на выставке. А откуда мы знаем, где они? А кого мне требовать? У вашего редактора. Обратитесь в суд, пускай он с него взыщет. Но ну, я с ним работал 20 лет, я на него в суд буду подавать. Это кончилось. Вот, Ну, так что я работал в промграфике, это я любил, потому что никакой советщины там не надо было, ни красных флагов, ни вот так-то, и только так-то, ни... это уже была свобода, ну, вот так и, так и работал.
1: Кроме работы в издательстве. У вас были еще какие-то э,
0: работы? Значит, я работал в промграфике. Эту работу я очень любил. Вы знаете, это пром -графика. Даже вот, кажется, обложка для какого-нибудь там торта или что. Это оказывается очень интересно. Это.. Но где
1: вы работали в этой программе? Вы были ну, в какой-то конторе или что?
0: Это, да, конечно. Я в частной, до частной дела не дошло. Это еще была советская власть тогда. Это были заводы какие-то или фабрики. Вот такие вот. И это было... Мне это нравилось, не знаю. Это... Ну, у меня там есть всякие, и бланки я писал, мне это нравилось. Но как расположить? Это целое, целое, и я там понял, что дело не столько в как ты напишешь, хотя это тоже важно, а как ты расположишь, как тебя с бумагой будет, как... что это целая, вообще, такая большая область, которую надо понимать и любить. Тогда она тебе отплатит тем же. Если вам интересно, я могу порыться. Где-то у меня есть. вот.
1: А, интересно, конечно. А оставалось ли время для самостоятельной работы? Вы писали какие-то картины? Графика была
0: какая-то самостоятельная? Ну, без самостоятельной графики я бы просто умер бы. Это без этого, это для меня главное все время, даже когда, даже когда я был в Олануде и ничего не мог делать, у меня даже негде был на стуле, можно было, ну стул некуда было поставить. Вот одна вот эта вся комната, где двое все время жили и еще четверо все время пьянствовали, какая там работа? там я не работал совершенно, нельзя было, негде было, негде было. Ну все равно я знал, я делал наброски. Мне очень любило это людей, там Коз и прочего, прочего всякого. Это я вам не рассказывал маленькую такую вот. Если не рассказывал, то можно ее будет ее забавно послушать, значит, последний раз мы жили с этим, с моим соседом, я о нем вам говорил, как его, Перельман, такой раненый у него, в ногах это, кости были, еще не все вынуты пули, голова была пробитая, И мы с ним жили в одной комнатушке, чтобы дешевле были. Снимали там у какой-то хозяйки. А напротив стоял театр оперы и балета. Я вам, вам по-моему, говорил. Огромный. И довольно красивый.
1: Вы это рассказывали. Всё, всё, всё. Я вас спросил про ваши самостоятельные работы. А, да, вот хорошо. как бы вы определили свое творческое, творческое развитие после того, как вернулись в Москву? Ну,
0: наверное, я бы определил как значительные и потери после института, когда я только делал сказать, ну, творческую, что ли, работу. И в то же время полезно, потому что я должен был догнать эти три года, а на самом деле это не три года, а лет девять, потому что это мы здесь работаем, и нам даже непонятно, как все идет быстрое время. А если ты где-нибудь в это время сидишь, где-то далеко приезжаешь, ты понимаешь, что прошло там не три года, а лет пятнадцать, по крайней мере. Так что, во-первых, я с этим освоился и даже завыл что я куда-то ездил, что где-то я сидел в провинции, где единственный лозунг был даже в аптеке, которая была около вокзала, и в аптеке были две комнатушки, и в первой комнатушке висел огромный лозунг «Да здравствует товарищ Сталин!» и во второй комнатушке через три шага висел... Такой лозунг чуть другой. Да здравствует товарищ Сталин. И все было в этом. Все было в этом. Когда это Улан-Удэ это около Байкала же. Может быть я вам это рассказывал, тогда заткните меня. И в художественном отделении Улан-Удэ ну сколько там было? Человек семь членов Союза художников. И вот их послали отдыхать, в смысле не отдыхать, а наоборот, работать не над портретами там, Сталина и Ленина, а для себя. Байкал писать. Послали на озеро Байкал. И каждому дали какие-то деньги, там на два что ли месяца. И через два месяца они приезжают, я, один мне рассказывает их работу. Они не доехали до Байкала, там две станции, вылезли, знакомую избушка, купили там ящик водки, и так каждую неделю покупали по ящику, пили, ели, но не работали. Когда осталась неделя, они что-то начиркали, чуть-чуть и приехали, вдохнувши. Это... Точно, это я не выдавал ни слова. Вот там такие, такая была художественная жизнь. Хотя два-три были хороших художника. Как его фамилия забыл? Господи! Ну, забыл фамилию, все забывают. Были хорошие художники. Ну, как хорошие? Приблизительно так.